0: Pixelbook News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und heute nicht an meiner Seite sitzt leider mein guter Freund und Podcast-Kollege René Deutschmann, sondern ich sitze tatsächlich ganz alleine hier vorm Podcast-Mikrofon. An der Stelle gute Besserung an René, ihn hat es leider erwischt, er liegt krank im Bett und hat keine Stimme, und deswegen kann er natürlich heute nicht hier sein und äh, diesen Podcast mit mir und für euch machen. Äh, trotzdem wollte ich die Folge nicht gänzlich ausfallen lassen, denn in der letzten Woche ist einiges angekündigt worden und das möchte ich heute zumindest mal in einem Schnelldurchlauf für euch und mit euch durchgehen. Und zwar würde ich mir gerne mal die Ubisoft Forward, die Nintendo Direct und die State of Play anschauen, die in der vergangenen Woche gelaufen sind. Und da habe ich mir jeweils für mich die drei heißesten Themen rausgepickt. Und äh, wir machen also so ein bisschen 3 mal 3 in 30, <lacht> soweit jedenfalls die Theorie. Drei Präsentationen, jeweils drei Themen. Das Ganze in roundabout 30 Minuten, das habe ich mir zumindest vorgenommen. Mal gucken, wo wir am Ende bei rauskommen werden. Aber den Dive, den werden wir heute dementsprechend mal streichen, da wir A, genug News haben, die wir durchgehen können, und B, René nicht da ist und so eine Diskussion, die, ähm, ja ist vielleicht im Zwiegespräch mit sich selbst auch mal ganz interessant, aber ähm, das möchte ich dann doch heute lieber ein bisschen kürzer halten und deswegen würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, kommen wir direkt zu den Themen und legen los mit der Ubisoft Forward. Die erste Ankündigung ist ein Spiel, dessen Existenz wir schon kennen, und zwar Assassin's Creed Mirage. Wurde ja vor einiger Zeit von Ubisoft auf Twitter angekündigt mit einem ersten Artwork. Jetzt haben wir auch einen ausführlichen Cinematic Trailer bekommen und ein paar weitere Infos. Und zwar soll Assassin's Creed Mirage 2023 erscheinen sowohl für die Old- als auch für die New-Gen, also PS4 und PS5 und natürlich auch für Xbox One und Xbox Series X und S, sowie für PC und Amazon Luna. Ja, was äh, wissen wir jetzt über Assassin's Creed Mirage, wie schon dem Artwork zu entnehmen war, sind wir in Bagdad und wir spielen den jungen Basim, der von einer Assassinen gerettet wird in einer gefährlichen Situation, wo ihn die, die Wachen überwältigt haben. Und äh, diese Assassinen wird dann seine Mentorin, und das ist die Roshan, und die bildet ihn sozusagen aus. Das heißt, man wird vom jungen unbedarften Bassin dann irgendwann zum krassen bärtigen Meisterassassin und das ganze wie gesagt in Bagdad. Grafisch sah der Trailer sehr schick aus, muss ich sagen, also da habe ich sogar ein bisschen Lust mal bekommen auf Assassin's Creed, wer mich kennt weiß, ich bin nicht der größte Assassin's Creed Fan, ich habe nämlich keinen Teil wirklich gespielt, Beziehungsweise ich habe den allerersten Teil mal so ungefähr für eine Stunde gespielt, habe ich dann als ja damals nicht so berauschend empfunden und danach auch nie wieder einen der Teil angefasst. Natürlich ist mir bewusst, dass das mittlerweile echt auch gute Spiele sind, ähm, aber war, war bisher nie so mein Cup of Tea. Diesmal sah es aber wirklich sehr interessant aus ähm, und grafisch fand ich es wirklich auch sehr beeindruckend. Jetzt war das natürlich wirklich so ein, so ein Cinematic-Trailer und ich weiß nicht genau, was von dieser Grafikpracht dann am Ende wirklich noch im, im Spiel, im Gameplay zurückbleibt. Ähm, würde mich wundern, wenn das wirklich so gut aussieht, wie das, was man da gesehen hat. Denn, äh, ja, der Trailer, der war schon sehr cineastisch gemacht. Ähm, ja, guckt ihn euch einfach mal an, dann wisst ihr, was ich meine. Aber apropos Assassin's Creed, was mich anspricht und was ich interessant finde, kommen wir doch direkt zum nächsten Spiel. Und da muss ich sagen, da wurde mein Interesse so wirklich geweckt. Denn das ist Assassin's Creed Codename Red. Und worum geht es da? Da geht es um ein neues Assassin's Creed-Spiel, was ebenfalls in Entwicklung sich befindet. Und das wird in Japan spielen. Und zwar im feudalen Japan. Das, was sich Fans von Assassin's Creed, habe ich mir sagen lassen, schon seit langer Zeit gewünscht haben, dass man mal ein ganz äh, neues Setting bekommt. Und in dem Fall ist es Japan, feudales Japan. Ähm, es sieht so ein bisschen aus wie, wie Ninja äh, oder ja. Ähm Shinobi-Thematik. Ähm, Finde ich sehr interessant. Der Trailer ist sehr kurz. Man sieht im Grunde nur einen, so ein so Shinobi auf einem Dach sitzen mit einem Gebäude im, im Hintergrund. Also viel sieht man da noch nicht, aber die Ästhetik ist schon mal sehr interessant und das Setting natürlich. Ähm, Release und Plattform sind bisher noch nicht bekannt, aber ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass es sozusagen das nächste Assassin's Creed wird, was nach Mirage kommt und dementsprechend auch nicht vor 2024 rauskommen wird vermutlich und dann vermutlich auch nur für Next-Gen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ähm, ja, mein liebstes Assassin's Creed ist ja Ghost of Tsushima, sage ich immer gerne, denn das ist ja so eine Art Assassin's Creed Spiel, ähm, was ja auch schon im, äh, in Japan gespielt hat, äh, beziehungsweise in Tsushima und das fand ich ja wirklich überragend. Und da freue ich mich auch, wenn da mal ein zweiter Teil kommen sollte, weil dieses Spiel habe ich wirklich geliebt. Und äh, ja, Ghost of Tsushima hat mir auch äh, auf jeden Fall Lust gemacht, dann vielleicht mal in Assassin's Creed, Entschuldigung, Codename Red reinzuschauen, wenn das dann da ist. Aber damit noch nicht genug von Assassin's Creed bei der Ubisoft Forward. Es gab ein weiteres Assassin's Creed, was ebenfalls angekündigt wurde, und zwar Assassin's Creed Hex oder Hexe weiß nicht so genau, h -E -E. Ähm, da weiß man quasi noch gar nichts groß drüber, außer dem, was man da gesehen hat, auch wieder Release und Plattform bis jetzt unbekannt. Und man hat ja in diesem Teaser gesehen, ähm, ein Kameraschwenk von oben auf Äste eines Baums und dann sieht man, ein aus ja, kleinen Ästen zusammengedengeltes Assassin's Creed Logo mh, bei knisterndem Feuer im Hintergrund und ja, auch dem Namen und dieser diesen Teaser zu entnehmen, äh, kann man sich ableiten, dass es vielleicht um die Hexenverbrennung oder Hexenverfolgung gehen könnte. Ähm, mich hat dieses Logo oder dieses Äste-Logo auch so ein bisschen an sowas wie Blair Witch Project erinnert, das ähm, ja, geht ja auch in eine dann in eine ähnliche Richtung, wobei hier geht es dann wahrscheinlich eher um die historische Hexenverfolgung, ähm, gehe ich zumindest mal von aus. Ähm, ja, viel mehr wissen wir darüber noch nicht. Äh, bleibt abzuwarten, wie es damit weitergeht. Ich würde sagen, das reicht auch an Assassin's Creed und an Ubisoft News für den Moment. Schauen wir doch mal, was die lieben, netten Leute von Nintendo so auf Lager haben. Ja, es gab eine Nintendo Direct und die war ja, insgesamt durchwachsen, würde ich mal sagen. Ähm, es wurden sehr viele Spiele vorgestellt, in denen man farmen kann. Also es war quasi eine Farming Direct, das heißt irgendwie Ackerbau betreiben und äh, Gemüse anpflanzen und ähnliches. Sehr viele Japano-RPGs, wo man, wo man das machen konnte. Ähm, auf die will ich aber nicht so sehr eingehen, sondern ich habe mir drei sehr interessante News für mich rausgesucht. Fangen wir mal mit dem Brecher an, mit der allerwichtigsten News. Und zwar gibt es Neuigkeiten zu Breath of the Wild 2. Das hat nämlich einen neuen Trailer und einen Namen bekommen. Und zwar heißt es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Das ist also Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom. Der Name Breath of the Wild wurde damit sozusagen rausgestrichen. Das hat auch noch ein Release-Datum bekommen und zwar kommt das Ganze am 12. Mai 2023 raus. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Legends of Zelda, Tears of the Kingdom, der Nachfolger von Breath of the Wild. Da bin ich aber sowas von am Start, weil Breath of the Wild ist wirklich ein herausragendes Spiel und wahrscheinlich wird Tears of the Kingdom ähnlich gut. Davon gehen wir alle zumindest mal aus. Der... Trailer war leider relativ nichtssagend, muss ich sagen. Also, der Trailer an sich hat mir jetzt nicht besonders gut gefallen. Man hat nämlich extrem wenig Gameplay-Szenen gesehen. Einiges, was man da sieht, hat man sogar schon gesehen. Ähm, aus den paar Gameplay-Fetzen, die man da gesehen hat, lässt sich nach wie vor ableiten, dass es sehr viel um Luft und Vertikalität geht. Natürlich haben wir Hyrule noch als Map da, so vermutlich so in der Art, wie es bei Breath of the Wild war. Aber wir werden uns anscheinend viel mehr auch im Himmel bewegen, denn da gibt es irgendwelche ja, Luftschlösser und Luftbauten, wahrscheinlich ähnlich wie es bei Skyward Sword war. Da muss ich aber zugeben, das Spiel habe ich nicht gespielt, kenne ich nur aus Trailern, Let's Play's und ähnlichem. Das heißt, neben der eigentlichen Welt äh, Hyrule kommt sozusagen noch eine Ebene oben drüber hinzu, was ich sehr spannend finde. Ähm, da man auch dann so viel mit äh, Skydiving und Fliegen und Gleiten und äh, Vertikalität zu tun hat, was man in diesem Trailer gesehen hat, war zum Beispiel dass er irgendwie Steine von unten nach oben geschickt hat, also so riesige Felsbrocken, was für mich so ein bisschen aussah, als würde man dann oben irgendwas bauen. Ähm, außerdem hat man ähm, gesehen, dass er viel geklettert ist und dass ähm, einmal ist er wo runtergesprungen und dann auf so eine Art Steinvogel oder Steingleiter gelandet. Ähm, ja, was so eine Art, weiß ich nicht, antikes Steinflugzeug war sehr interessant. Also anscheinend gibt es da auch die Möglichkeit, irgendwie sich, sich fortzubewegen, abseits von einfach nur äh, aus Luftschlössern äh, runterspringen. Also da bin ich mal gespannt, aber ne, wie gesagt, es ist der Nachfolger zu Breath of the Wild, das heißt, ähm, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass das gut wird. Also wie gesagt, äh, 12. Mai 2023 ist es soweit. Ähm, vorbestellen kann man auch schon. Also äh, Immer ran an den Speck. Gehen wir mal zum nächsten Spiel. Das ist Pikmin 4. Das war noch somit eine der äh, größten Ankündigungen. Ich habe damals Pikmin 1 auf dem Gamecube gespielt, das weiß ich noch, ähm, fand ich damals wirklich cool, hat mir Spaß gemacht, aber 2 und 3 sind dann so ein bisschen an mir vorbeigegangen, auch weil ich dann ähm, später keine Wii und auch keine Wii U hatte, ähm, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen, wie sich die äh, Serie weiterentwickelt hat, aber der erste Teil mit Captain Ulima und den Pikmin, der war schon sehr lustig. Pigment 4 wurde jetzt eben offiziell bestätigt mit Release in 2023 und es gibt einen ersten Trailer, der aber auch wieder ziemlich nichtssagend ist, denn hier sieht man im Grunde nur einen Garten, eine Gartenlandschaft und dann sieht man eins von diesen, ja ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Pilzschnecken, diese größeren Gegner, die man da ähm, bekämpft hat schon im ersten Teil, diese mit den ja die komisch aussehenden Füße haben und Augen. Und einen großen Kopf, den sieht man da schlafend. Und dann sieht man das pigment logo Und die vier, die, die setzt sich dann aus vielen Pigment zusammen. Und Miyamoto hat noch ein nettes T-Shirt, wo auch eine, äh, ein Pigment 4 draufsteht. Also, äh, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Kann man zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht wirklich viel äh, Sinnvolles drüber sagen. Kommt 2023 raus. Das werde ich mir dann anschauen, wenn es soweit ist. Dann die dritte, für mich sehr relevante Ankündigung auf der Nintendo Direct war nicht ein Spiel, sondern gleich eine ganze Spielesammlung mehr oder weniger. Denn es gibt neue Klassiker für Nintendo Switch Online im Nintendo Switch Expansion Pass. N64 Klassiker und da gibt es Pilot Wings 64, x Bike 64, 1080 Snowboarding, Mario Party 1 bis 3 und jetzt kommt's Pokémon Stadium 1 und 2. All diese Spiele werden auf, die, auf, ja, auf den N64-Emulator sozusagen von Nintendo Switch Online kommen. Plus noch ein weiteres, womit, glaube ich, keiner gerechnet hat, und zwar GoldenEye. Ein, ja, GoldenEye Remaster quasi. Mit Online-Multiplayer, das ist ja der N64-Shooter schlechthin gewesen, der einige Zeit lang indiziert war. Und ähm, ja, mittlerweile eigentlich ja auch Also, ich glaube, die rechte Lage ist da schwierig, weil entwickelt wurde das Spiel von Rare Rare gehört jetzt schon seit vielen Jahren zu Microsoft. Ähm, dann logischerweise sind da die James-Bond-Rechte noch mit drin und Nintendo scheint aber auch irgendwie Rechte äh, zu haben. Jetzt hat man sich irgendwie darauf geeinigt, dass man dieses Spiel dann nach Jahren doch noch mal re-releasen kann. Ähm, auf Nintendo Switch kommt es eben online. Es kommt aber auch auf die Xbox. Ne? Wie gesagt, Rare ist ein Xbox-Studio. Ähm, allerdings wird es da Unterschiede geben. Also auf Xbox kann man das Spiel dann logischerweise irgendwie in 4K spielen etc. Ähm, den Online-Modus soll es aber anscheinend nur auf der Switch geben, wohingegen es auf der Xbox dann wiederum einen Splitscreen-Multiplayer geben soll. Also ein bisschen eine undurchsichtige Sache, meiner Meinung nach. Ähm, Verstehe ich auch nicht ganz, warum man das so macht. Vielleicht hat sich da irgendwie Nintendo die Online-Rechte gesichert und gesagt, Hö, ihr dürft das nur, äh, nur releasen auf Xbox, wenn, wenn wir dieses Feature exklusiv haben. Keine Ahnung. Ähm, sehr interessant. Unabhängig von von Goldeneye finde ich auch die anderen Ankündigungen der N64-Spiele richtig gut. Also uh, Bike 1080, Snowboarding, Mega, Party Für mich persönlich ist weniger, aber ich glaube, da haben sich viele andere drüber gefreut. Und für mich halt Pokémon Stadium 1 und 2 extrem geil. Habe ich geliebt damals, habe auch die Minispiele geliebt. Ähm, was da natürlich tricky ist, dass ein großer Teil Meiner Meinung nach von Pokémon Stadium auch war, dass man eben seine Gameboy-Pokémon-Spiele damit verbinden konnte und dann mit seinen Pokémon, seinem Pokémon, seinem Pokémon-Team aus dem Gameboy-Spiel bei Pokémon Stadium dann Kämpfe austragen konnte und auch im Gameboy-Emulator äh, in Pokémon Stadium sein Spiel weiterspielen konnte, gegebenenfalls sogar mit Dodu oder Dodri Gameboy-Turm. Wie es mit all diesen Dingen aussieht, weiß man noch nicht, aber ehrlich gesagt, ähm ich kann mir jetzt, stand jetzt, nicht vorstellen, dass es irgendwelche Gameboy-Kompatibilitäten äh, geben wird. Natürlich sowieso nicht zum Original-Gameboy, aber auch nicht generell zu den ähm, Pokémon-Gameboy-Spielen, denn die gibt es ja gar nicht auf Switch. Ne? Es gab zwar auf dem 3DS, gab es dann irgendwann noch mal Re-Releases von den Gameboy-Spielen, aber bis jetzt gibt es auf Switch äh, keinerlei gameboy Emulation und Pokémon rot blau gelb Gold, Silber, Kristall sind nicht auf der Switch zu spielen. Das kann sich ja noch ändern. Ne? Ich würde das sehr begrüßen, ähm, wenn Nintendo mal äh, den Game Boy auch zu Nintendo Switch online bringen würde und dann logischerweise auch die Pokémon-Spiele. Und wenn man das dann wiederum mit Pokémon Stadium 1 und 2 verbinden könnte, das wäre awesome. Also Das wäre das wär richtig geil. Äh, da wäre ich auf jeden Fall am Start. Aber wie gesagt ähm, von gameboy spielen auf der Switch wissen wir noch nichts, auch wenn es schon seit längerer Zeit gemunkelt wird. Ja, so viel zu Nintendo. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zur letzten großen Games-Party für heute und in der letzten Woche. Und das war die State of Play von Sony. God of War Ragnarök. Das war der letzte Trailer, der gezeigt wurde auf der State of Play. Ich muss es hier aber trotzdem als erstes erwähnen, weil es ist natürlich das Thema, über das jetzt alle sprechen. Dieser Trailer, der da gezeigt wurde zu God of War Ragnarök, da muss ich wirklich sagen äh, der hat auch mich schwer beeindruckt. Äh, der hat mir so ein bisschen auch die Schuhe ausgezogen und mir Bock auf dieses Spiel gemacht, obwohl ich ja kein God of War-Fan bin. Nicht, weil ich es so irgendwie blöd finde oder weil ich irgendwas dagegen habe, sondern einfach nur, weil ich noch nie ein God of War-Spiel gespielt habe. Also auf der PlayStation 2 und 3, da hat mich das nie so wirklich interessiert, weil ich allein schon diese ähm, ja, isometrische Sicht, die man da immer hatte nicht so berauschend fand. Das war mir nie immersiv genug, auch wenn es natürlich fette Action war und bestimmt sehr gute Spiele. Aber dann mit dem Wechsel in die Third-Person-Perspektive und diesem cineastischen Ansatz der bombastischen Grafik, die schon das erste God of War auf der PS4 hatte, also das äh, erste neue God of War auf der PS4, ähm, das fand ich schon cool, bin aber trotzdem irgendwie noch nie dazu gekommen, es zu spielen. Um, aber God of War Ragnarok sieht jetzt wirklich so hammermäßig fett aus. Also, das war so eine krasse Action, die man da in dem, in dem Trailer gesehen hat. Unglaubliche Welten mit fantasievollen Landschaften und riesigen Wesen, irgendwelchen Quallen, ähm, Gottheiten etc. Und am Ende einem Kampf zwischen Kratos und Thor mit äh, Axt gegen Hammer, das war schon richtig krass. Also, das sah so grafisch wirklich geil aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sich vom Gameplay her fett anfühlen wird. Und was soll ich sagen? Wenn man schon eine PlayStation 5 zu Hause stehen hat, dann sollte man vielleicht dann auch God of War spielen. Äh, heißt, ich werde mir wahrscheinlich dann den ersten Teil jetzt demnächst irgendwann noch mal reinziehen. Den gibt es ja, glaube ich, auch noch mal in einer aufgehübsten ja, Variante für PS5. Und äh, dann God of War Ragnarök, wenn es dann am 9. November erscheint, kommt ja noch für PS4 raus und für PS5 ist, glaube ich, einfach in der aktuellen Situation, wo noch nicht viele Leute in der PS5 haben, angebracht, dass man es auch noch auf die PS4 bringt. Allein damit Sony natürlich auch entsprechend die Kohle machen kann, die sie äh, machen müssen mit so einem Exklusivtitel. Ähm, ja, also ich finde es ziemlich grandios, was da gezeigt wurde. Guckt euch den Trailer auf jeden Fall mal an. Ähm was auch noch gezeigt wurde, ist ein Dual-Sense-Controller im God of War-Design. Den wird es dann auch ab dem 9. November geben. So eine Special Edition. Sieht ganz schick aus. Mag ich persönlich auch. Ähm, aber ich... Habe im Moment keinen Bedarf persönlich. Wenn ich mir einen äh, Controller backen könnte, dann wäre es ja einer in einem Retro-Design, also so ein grauer mit dem bunten Playstation-Logo. Sowas gab es mal für die äh, Playstation 4. Da gab es mal so einen, so einen Retro-Controller. Sowas hätte ich gerne für die PS5 auch. Ich habe ja meine PS5 äh, optisch gemoddet mit den Dark Plates 2.0 von D-Brand in Grau in dieser abgerundeten Variante, sieht sehr schick aus und dazu passen grauer Controller, wäre toll. Also Sony, ne, bringt gerne mal sowas raus. Äh, ja, aber wir, wir waren ja bei God of War und äh, das wird grandios, äh, glaube ich, da, da wie gesagt, ne, da habe selbst ich, der noch keinen einzigen Teil gespielt hat, jetzt wirklich Bock, da mal reinzuschauen. Wo ich nicht viel weniger Bock auf um reinzuschauen, sondern auch sehr viel ist das nächste Spiel und zwar Rise of the Ronin. Was ist das denn nun? Ich sag euch, was das ist. Das ist jetzt sozusagen das äh, dritte Assassin's Creed Japan Spiel äh, nach äh, Ghost of Tsushima und Assassin's Creed Codename Red, was wir vorhin ja hatten in der Sendung, äh, ist jetzt äh, Rise of the Ronin angekündigt worden und zwar von Team Ninja. Die Nio-Macher auch unter anderem und Ninja-Guiden. Und Rise of the Ronin wird eben ein Action-Adventure in einer Open-World sein im 19. Jahrhundert von Japan. Also mit anderen Worten und wenn man sich den Trailer mal anguckt, Assassin's Creed Japan, wenn man so will. Vielleicht noch mit einem etwas krasseren Action-Ansatz. Die Kämpfe sahen da schon sehr, sehr, sehr krass aus und sehr cool. Ja, man kämpft da auch, also nicht nur mit Schwertern, sondern man hat auch gesehen, dass äh, Waffen gibt es auch. Ist eben auch schon 19. Jahrhundert und nicht feudales Japan. Äh, das vielleicht auch in Abgrenzung zu ähm, Assassin's Creed Codename Red, dass man hier noch etwas moderner unterwegs ist. Ähm, ja, das Spiel kommt Konsolenexklusiv für PlayStation 5 raus und zwar 2024 haben sie jetzt erstmal angesetzt. Ähm, sah wirklich sehr, sehr cool aus. Also auch das werde ich mir definitiv anschauen. Äh, wie gesagt, ist dann das dritte Japan Assassin's Creed in Anführungszeichen. Ähm, ja, habe ich äh, Bock drauf, bin ich auf jeden Fall im Start. Das Setting ist total meins. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Ankündigung und zwar zur ersten Ankündigung auf der State of Play, es war der Eröffnungstrailer. Und der war auch schon richtig fett, und zwar Tekken 8. Und äh, Tekken 8 nutzt obviously die Unreal Engine 5. Und das sehr gut. Also äh, auch da, ne, schaut euch den Trailer an. Man sieht da, ähm, ich meine, es sind Kazuya und Jin nagel ich mich nicht drauf fest. Ich bin kein Tekken-Experte. Ich habe immer lieber Street Fighter gespielt, to be honest. Ähm, aber der Trailer sah wahnsinnig gut aus. Man sieht die beiden äh, kämpfen irgendwie im Regen, im Hintergrund. Ein havarierter Tanker und am Wasser. Ähm, sah, sah richtig, richtig krass aus. Ähm, die, die kleinen Wasserpartikel und so weiter die Muskeln, die, die Effekte, richtig, richtig gut. Natürlich ist es auch ein bisschen einfacher für so ein Prügelspiel, weil da muss ja nicht viel berechnet werden. Da hast du ein Level, der ist relativ klein im Vergleich zu so einer Open World oder ähnlichem. Und da hast du da zwei Figuren, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Da kann man ja wirklich den kompletten Power in die Optik reinballern. Und ja, das haben sie anscheinend auch gemacht. Das sieht man da und das sieht sehr gut aus. Wird natürlich von Bandai Namco entwickelt. Und wann es rauskommt, weiß man noch nicht. Also Release-Datum wurde noch nicht genannt. Aber ja, also auch wenn ich jetzt nicht so der allergrößte Tekken-Fan bin, so ein Prügler in so einer fetten Optik, hätte ich auch schon mal Lust drauf und wenn es nicht spielen ist ähm, zu, erst recht nicht online, <lacht> ähm, aber vielleicht mit Freunden, dann wäre es vielleicht aber zugucken, weil ähm, ja wie gesagt Optik richtig fett und äh, ich glaube das Kampfsystem wird bestimmt auch sehr gut. Insofern können sich Prügelfans da drauf freuen. Dann noch eine kleine Anmerkungen hier meinerseits ähm, zur PlayStation VR 2. Dazu wurde nämlich auch ein bisschen was gezeigt. Das, was jetzt auf der Self-Play gezeigt wurde, ist mehr oder weniger zu vernachlässigen. Also da wurde Star Wars Tales from the Galaxy's Edge in der Enhanced-Version gezeigt. Das ist ein ja, Star Wars-Spiel, was es, glaube ich, für die Oculus Quest schon gibt. Äh, hier dann noch mal in der Enhanced-Version für PSVR 2. Und Demeo. das ist ein VR-Tabletop-Rollenspiel, das nächstes Jahr dann auch für die PSVR 2 rauskommen soll. Das fand ich jetzt weniger interessant. Ähm, aber die PSVR 2 äh, bekommt Mittlerweile erste Previews, denn einige Journalisten wurden eingeladen und konnten sich das Ding mal angucken und ausprobieren. Und äh, ja, die Reviews oder äh, Previews, sorry, Previews sind es ja noch, die sind bis jetzt sehr positiv und voll des Lobes, soll wohl sehr gut aussehen und die haben da anscheinend auch so eine Technik, die ähm, die Mitte des Bildes ähm, ja sehr detailliert berechnen lässt und die Peripherie des des Seebereichs sozusagen links und rechts so an den Rändern, wo man eh nicht so gut gucken kann, die ist dann weniger detailliert oder weniger hoch aufgelöst. Und das scheint wohl sehr gut zu funktionieren, weil man dadurch Rechenpower spart, die man wirklich in den Fokuspunkt des Bildes legen kann, der dann sehr gut aussehen soll. Soweit zur Theorie. Ich selbst konnte es noch nicht ausprobieren, aber ihr wisst ja, ich habe da extrem Bock drauf und bin da 2023 auf jeden Fall am Start, wenn die PlayStation VR 2 rauskommt und werde dann auf jeden Fall No Man's Sky spielen. Das habe ich mir fest vorgenommen und dann, im Weltraum abtauchen und da mal ein bisschen VR-Gaming erleben auf meiner Couch. Sehr, sehr großen Bock. Tja, das waren die drei großen Präsentationen, die es diese Woche gab. Ich hoffe, ich konnte da euch einen kleinen Überblick drüber verleihen. Natürlich gab es in jeder dieser Präsentationen noch diverse weitere Spiele, die gezeigt und angekündigt wurden. Also wenn ihr da nochmal genau ins Detail gehen wollt, findet man das ja auch alles online auf YouTube und Co. zum Nachschauen. Das waren jetzt mal meine Highlights. Ähm, natürlich, wenn René da gewesen wäre, hätte er sicherlich auch noch mal eigene Highlights gehabt und dann hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen ausführlicher an der ein oder anderen Stelle darüber diskutieren können. Aber das können wir dann ja vielleicht in den nächsten Wochen nochmal nachholen. Bevor ich euch aber aus dem Podcast entlasse, habe ich noch einen Rauschmeißer für euch und zwar lief hier zur Stunde... Das COD Next Event von Activision, das Call of Duty Event. Und da hat Modern Warfare 2 einen neuen Multiplayer Reveal Trailer bekommen. Und der ist richtig fett. Also die Action, die man da gesehen hat in dem Trailer, die ist krass. Das Gameplay scheint extrem abwechslungsreich zu sein. Und die Grafik war auch super gut. Was man da gesehen hat, waren ja logischerweise Kämpfe zwischen verschiedenen Parteien, ist klar. Aber eben auch sehr viel Vehicle-Action, was mich ein bisschen überrascht hat für so ein Call of Duty. Plus auch noch so Sachen wie Geiselnamen und Befreiung und ähnliche Sachen. Aber vor allem die Vehicle-Action hat es mir da angetan. Und zwar gab es irgendwie Autoverfolgungsjagden, Bootverfolgungsjagden, Hubschrauber, die gegen Drohnen gekämpft haben und, und, und. Das fand ich beeindruckend, weil das kam mir zeitweise fast schon eher wie ein Battlefield-Trailer vor. Also jetzt nicht riesengroß und mit Panzern und Jets und so weiter, aber schon mit diversen Vehikeln, ähm, die sich auch über einen größeren Bereich bewegt haben und dann irgendwie sich gegenseitig abgeballert haben und so. Ähm, kannte ich jetzt aus Call of Duty Multiplayer eher weniger. Äh, da ist ja eigentlich eher dieses Close-Quarter-Combat. Ähm, fand ich aber ziemlich interessant. Ich muss aber auch dazu sagen, dass in der aktuellen, ja, Welt, in der wir leben, äh, mit der aktuellen Nachrichtenlage, Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort, ich mir so Trailer wie jetzt bei Call of Duty irgendwie weniger gern angucke als damals. Ähm, irgendwas, äh, das, das macht schon was mit mir. Ähm, ich, kann diese, diese Gewalt, die da dargestellt wird, nicht mehr so ähm, frei konsumieren, wie ich das noch früher konnte. Das mag zum einen damals natürlich an der Jugend gelegen haben, aber zum anderen natürlich auch an der ja, Situation weltweit, die sich irgendwie gefühlt immer weiter zuspitzt in letzter Zeit. Ähm ja, da will ich jetzt nicht zu tief eintauchen, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Vielleicht geht's euch ähnlich und ähm, ihr habt irgendwie auch ein mulmiges Gefühl, wenn ihr Leute mit Waffen da rumlaufen seht, die auf andere Leute schießen. Ähm, hatte ich früher irgendwie nie so, aber äh, mittlerweile finde das schon ein bisschen komisch. Wenn man dann im Spiel ist und dann ist es Multiplayer-Shoot, dann ist es noch mal was anderes irgendwann. Und man sieht das dann ja auch gar nicht mehr. Man hat ja eigentlich mehr dieses, das Gameplay, was man spielen will. Und äh, ich denke, Call of Duty, äh, Modern Warfare 2 wird ein ziemlich gutes Spiel. Es scheint sehr umfangreich zu sein, was da auf uns zurollen wird. Darüber hinaus kommt ja noch Warzone 2.0 ähm, und noch weiteres. Also da können wir dann am 28. Oktober, wenn das dann rauskommt, ähm, uns ins Gefecht stürzen, ins Getümmel. Ähm, vielleicht kommt ja mal die eine oder andere Multiplayer-Partie zustande. Ich denke, es wird auch wieder ähm Cross, äh, Crossplay geben in Call of Duty Modern Warfare 2, wie es ja im ersten Teil auch schon war, ähm, dann gibt es da wieder großen Spaß. Aber vielleicht mit einem kleinen, bitteren Beigeschmack. Das war's von... Heute vom Pixelbook News Dive. Ich hoffe, es hat euch trotz Renés Abwesenheit etwas äh, Spaß gemacht und erheitert. Und ähm, ich konnte euch einen kleinen Überblick über die Newslage im Games-Bereich verschaffen. Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, René, an dich an der Stelle nochmal gute Besserung. Ich freue mich schon, wenn wir dann nächste Woche hoffentlich wieder hier zu zweit sitzen oder vielleicht ja sogar zu dritt, aber ich will noch nicht zu viel versprechen. Dazu dann nächste Woche mehr. Bis dahin, macht's gut, ciao.